0: Em 2023, Ilhéu celebra 489 anos de existência. Algumas pessoas conhecem a princesinha do sul da Bahia apenas por suas belezas naturais, pelos romances amadianos e os tempos áureos do cacau, além de ser um ambiente cenográfico de novelas que marcaram gerações. Mas, quais são as narrativas que estão escondidas nesses quase 500 anos? Acompanhe a gente nesse túnel do tempo com o um resumo de alguns acontecimentos e pessoas que foram importantes para o desenvolvimento do
1: município. Agora, vamos reapresentar o programa Vozes dos Ilhéus, produzido pela Rádio Esque entre 2009 e 2010 e vencedor do prêmio Roquete Pinto.
2: Ela é fundamental porque ela surge de uma visão assim, de dar voz a quem não teve possibilidade de deixar registro em de sua trajetória.
3: As pedras das trilhas brilham o ouro do mascate, as balas e as balas. As falas e as tralhas, Aziz Maron,
1: Ajmedawá, Lucas Giraldino, Chico Romero, Mendes, vozes
4: vozes, 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 vozes,
1: Está começando Vozes dos ilhéus.
0: É, até desde o nosso nascimento, até a nossa vida adulta, nós estamos lutando por uma causa que é a Nossos Velhos, que diz, né, que conta a história, que conta o surgimento, que conta a, a discriminação, que diz: olha, nós não assumimos por ser, não por, por medo, mas porque não, não podíamos dizer que éramos índios, não podíamos dizer. Que tínhamos uma etnia, que tinha uma história, que podia viver uma cultura. E para a gente é, se assumir é, é muito importante. Para nós, hoje, podermos andar, podermos dizer, cantar, dançar, tudo dizer que somos tupinambá.
5: Tupiniquins Patachós. Camacãs Estamos falando de alguns povos indígenas que habitavam a nossa terra antes da chegada dos imigrantes europeus. Inclusive, foram os europeus que
6: deram esse nome aos habitantes encontrados em território americano. Eles acreditavam que tratavam-se de índios, pois pensavam estar na Índia. E mesmo descobrindo que não estavam na Ásia, os europeus continuaram a chamá-los assim, ignorando as diferenças linguístico-culturais.
0: Veja bem, grosso modo, quando se fala de índio, nós, eu falo nós, a grande, a macro sociedade, nós somos muito montados e formatados pelo padrão hollywoodiano. Então, uh, o índio, aquele ser que está fazendo guerra, aquele ser bravio No nosso caso específico, então, se pensa o índio, você tem um modelo de pensar o índio Um padrão corporal, um padrão de cabelo, você tem toda uma série de padrões Quando, na verdade, as populações indígenas elas são extremamente diferentes entre si se você considera que hoje no Brasil nós temos oficialmente cerca de 180 línguas indígenas faladas e mais de 220 povos, imagina que para cada povo você tem singularidade na maneira do falar, da maneira do vestir, da maneira do se comunicar.
4: Habitar a terra aberta, habitar a mata, ver a luz da lua quieta, Pra acertar no alvo a flecha se desata do sertão. Uma coisa é setupia, outra coisa é setapuia. Veja no prato e farinha na cuia. Mais uma coisa é setupia, outra coisa é setapuia. Veja no prato e farinha na cuia. Uma coisa é setupia, outra coisa é setapuia. Feija
7: no prato e farinha na cuia. Olha na costa de Ilhéus, viviam os Tupiniquim, que era tribo que pertencia ao grupo Tupi. O grupo Tupi ele era o grupo talvez mais adiantado. Esse grupo vivia na costa do Brasil. Era dividido em várias tribos. Tabajaras, Potiguaras, Caetés, Tupinambá, Tupiniquim, amoios Esses viviam na costa A costa era disputada Com os índios do interior Os índios que viviam no interior Queriam um lugar na costa Exatamente porque facilitava A pesca né? Os mariscos Tartarugas E Por isso, talvez por serem mais adiantados Os tupis viviam na costa Eles Representava um grupo sedentário, cultivava a terra, pescava, caçava. E no interior de Ilhéus, enquanto na, na costa vivia o, o Tupiniquim, no interior vivia o Aimoré, a tribo dos Aimorés, que era uma tribo que pertencia já ao grupo. G. Uma coisa é
4: tupi, outra coisa é ser tapuia Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia
0: Uma coisa é tupi, outra coisa é ser tapuia uh, Esses povos, eles são extremamente diferenciados E aí você fala do G e do tupi Eu queria chamar a atenção para um pequeno detalhe São povos que falam línguas diferentes de configuração espacial territorial também diferente e no caso o Tupi é o povo que no momento que os europeus começam a chegar oficialmente no Brasil eles são os primeiros povos dos contatos. contra esses povos são estabelecidas algum, é, regras de dominação, guerras justas por exemplo, conversão e muitos tupis se rebelaram os tupi eles começam a criar algumas alianças e também são contraditórias essas alianças com os colonizadores e desse modo uh, por exemplo uma das coisas graves contra as quais por conta das quais era declarada a guerra justa é a antropofagia o que é que o índio tupi vai dizer? ele é antropófago a base cultural pela compreensão de alma do tupi, o tupi só tem uma alma e essa alma dele tem que se alimentar de repasto humano, carne humana então é uma alimentação ritualizada Então nesse caso, se a minha alma, eu como tupi, eu não como carne humana A minha alma definha, portanto eu não poderei desfrutar da eternidade Muito menos dançar na casa dos espíritos Por outro lado, os G, ou melhor, os G, eles são muito mais diferenciados Basta lhe dizer que tem grupos G daqui do sul da Bahia Que eles não dimensionam o ser humano com apenas uma alma Dimensionam com duas Ou então alguns dimensionam com sete almas então o trato com o ser humano é muito diferenciado. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia
4: Uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia Uma coisa é ser
0: tupi, outra coisa é ser tapuia
4: prato e farinha
0: e aí o que é que acontece? O Tupi vai dizer para o colonizador, olha, em linhas gerais, olha, você quer prender alguém que come carne humana? Eu não como carne humana, eu me converti, agora sou adepto a Cristo, quem come carne humana é o G. E quando você vai ver a ritualística G, não existe essa coisa de se alimentar no sentido antropofágico. Isso é apenas uma das diferenças. Existe também diferença da maneira de lidar com o território. Basicamente, os índios Tupi, basicamente, portanto há exceções, são índios de mata alta. Então, você tem uma estrutura de habitação de floresta alta. Por outro lado, quando você vai pegar o índio G, ainda que alguns grupos estejam em área de mata, mas eles acabam indo para Caatinga e Cerrado. Então, a própria configuração espacial, ali da, da cultura em domesticar a natureza, se configura de modo diferente. Uh, além disso, você tem esquemas outros da, da, da criação das crianças. Uh, era muito comum entre alguns grupos G, eles tanto fazerem o um casamento exogâmico, quer dizer, eles raptarem mulheres de outras tribos, assim como raptarem crianças de outras tribos e tornarem-na né, uma G. Né, e depois eles faziam um pacto, tipo, olha, eu criei seu filho Enfim, eu estou generalizando, você tem peculiaridades extremas Agora, por outro lado, um grupo que está próximo do G, mas ele de todo não se constitui G Que é o grupo Kiriri, que é um outro grupo que é colocado aqui, na, que existe aqui na Bahia no início da colonização, e coincidentemente os Tupi e os Queriri são os primeiros a terem, uh, afora os grandes Guarani lá no sul, com as grandes missões, são a ter a Bíblia traduzida nas suas línguas. E aí vem outro problema. Esses índios são de culturas tradicionalmente orais, não há, não são, são culturas ágrafas, né? Portanto, eles não tinham alfabeto. E aí você cria o aspecto da conversão.
7: Você está ouvindo Vozes dos Ilhéus, outras histórias do sul da Bahia.
3: Desde criança, ouvia sempre meus pais falarem da relação com a terra onde vivíamos. A orientação passada era que nunca fosse desfeito o pacto do homem com a natureza, que jamais fosse vendido ou trocado como mercadoria aquilo que nos foi licenciado por Tupã para vivermos. Todos sabiam em que haveria uma época em que tudo poderia se tornar escasso, porque existiam pessoas que se relacionavam com a mãe natureza de forma diferente da nossa, sem saber a importância da vida. Pedro Brás, índio Tupinambá.
4: Eu sou daí de um povo E queria cantar a terra Dos homens como
6: Enquanto os livros didáticos parecem contar a história do Brasil, somente a partir da chegada dos portugueses, ressaltamos um sul baiano, ou melhor, uma região que mais tarde receberia essa orientação geográfica.
5: Assim como em todo grupo humano, os índios também apresentavam sua organização manifestadas em diversas formas, inclusive no trabalho.
1: Na cultura original indígena, né, na cultura tupi, é, a lavoura era uma, sempre foi uma atribuição feminina. Né? Então, aí a, a, aquele estigma, né? o índio é vagabundo, o índio é indolente, é que na cultura dele ele não vai para a roça. Então, quer dizer, você colocar um índio numa roça para ele produzir e ainda produzir excedentes é algo que choca né, com a cultura original dos índios. Já essa, esse trabalho de derrubar mata, de, de cortar. Isso sim era dos índios, né? Quer dizer, na cultura indígena, a plantação só se dava a partir do momento que você abria a clareira. O homem, ele ia para a mata, derrubava a madeira para depois colocar fogo, né? E aí, então, abria o espaço para plantação. Esse, esse trabalho era do índio, né? E não da índia. Então, é, é, isso gerou uma, 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 uma propensão maior... Né, é, para o índio trabalhar na indústria madeireira. Então, a gente tem documentos de todo o século XVIII até o início do XIX é, que demonstram isso. Os índios foram a, a principal mão de obra na exploração madeireira, não só no corte, no falquejo, no preparo da madeira, mas também no transporte da madeira pelos rios hum. né, e também nos arrastos dessa madeira. A gente tem até hoje aqui onde vem essa festa da puxada do mastro. Essa festa ela é nada mais do que a ritualização de um, de um processo produtivo, que era de você cortar madeira na mata é, é, amarrar essa madeira com os cabos né, Com as cordas Que era feita também com produto da mata Chamadas embiras, A própria piaçava é, Se fazia corda de piaçava né, de, 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 de palmeira jussara E aí os índios arrastavam isso Até o porto de embarque
7: Olha, no, no século XVI, praticamente o principal tra trabalho, a execução de fato do trabalho foi pelo índio. Em Ilhéus havia pouco escravo no século XVI, escravo da África. Né? Você encontra às vezes no documento, muita gente imagina Ilhéus com muito escravo no século XVI, porque... Às vezes, na, 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 nessa época, se chamava de negros também os índios. Só que diferenciava o negro da Guiné e o negro da terra. O negro da terra era o índio. O negro da Guiné era aquele, o negro que vinha de fora. Então, o trabalho indígena foi o principal aqui em Léo no século XVI. <risos> Você está ouvindo Vozes dos Ilhéus Outras histórias do sul da Bahia
5: A cultura se manifesta das diversas formas E ao contrário do que muitos pensam Ela está além do artesanato indígena Vendido nos mercados
6: Por isso, não vamos pontuá-la Mas sim, tratar a cultura como manifestação puramente humana
0: Bom a uh, cultura, tradicionalmente, a gente teria que pensar a própria palavra cultura, que quando a antropologia se constitui como ciência, uma das coisas que ela vai fazer é redimensionar, ressignificar a palavra cultura. Cultura, inicialmente, ela foi pensada a partir do aspecto civilizacional, no qual só tinha acesso, só teria acesso à cultura quem era membro de uma elite. Então, essa cultura ela é pensada dentro dos padrões eurocêntricos, é pensada em padrões letrados. Uh, a partir do momento que começam a fazer uma reflexão, principalmente a partir de pensadores alemães, uh, ainda no século XIX, é que você vai ter com mais força uma crítica a essa dimensão elitista da cultura, onde se começa a perceber que a cultura é um todo que constitui o ser humano. A cultura não é apenas saber como se portar à mesa, saber como tocar um instrumento ou saber ler e escrever. A cultura, ela transcende, ela é a nossa vida pulsante, a nossa vida cotidiana. E dessa forma, a cultura ela também se estabelece, ela se constrói. E ela se reproduz a partir das relações de oralidade, a partir da percepção do mundo, como é que eu me vejo como ser humano, como é que eu vejo o outro, como é que eu vejo o mundo. E a cultura é uma grande teia relacional, contraditória, ela não é homogênea, onde podemos fazer parte de um mesmo grupo cultural, mas somos sujeitos individualmente diferentes. E somos sujeitos que ocupamos, dentro da coletividade, espaços e status diferenciados. Então, a cultura, ela, na verdade, ela... Essa própria palavra, que ela tem uma origem latina, a maneira que nós concebemos, passou inicialmente por algo que era cultivado. Cultivar a terra, arar a terra. A partir daí se pensa em arar, cultivar o sujeito. Então a cultura ela também começa a ser vista como, um, como algo que é aprendido, como algo que é incorporado. Então, em linhas gerais, a cultura é essa teia relacional, que ela é aprendida na convivência, Tá? e ela é ainda para o mesmo grupo, para uma mesma família nuclear, por exemplo, monogâmica, cada sujeito incorpora e é incorporado pela cultura de maneira diferente.
5: E dando continuidade ao nosso programa, sabemos que várias etnias povoaram e algumas ainda sobrevivem no sul da Bahia há milhares de anos. Cada grupo com características
6: próprias, a língua, os costumes, os ritos, Cada elemento determinava a identidade de um povo que nem sempre estava em harmonia com os outros. Entre os
5: Amorés e os Tupiniquins, povos que habitavam o sul da Bahia, também existiam rivalidades.
2: Antes da chegada do, dos portugueses aqui, você tinha um fluxo migratório é, Tupi-Guarani no litoral e expulsando para o interior da mata o, a etnia ligada ao Macro-G. Né? que eram então chamados de Tapuia ou é, pra, pelos tupis seja, o bárbaro. Os tupis consideravam é, a, acima é, suas práticas culturais estariam mais evoluídas do que desses povos da mata, né? O Tapuia ou como você chamava depois pelos, pelos brancos de butucu, por causa dos botox que eram utilizados nos lábios, né? E na, nas orelhas, né? Basicamente entre os homens que eram sim, eram símbolo de masculinidade, né? Quanto maior o Botoque, maior a, a, o guerreiro, o valor dele, etc. Bom, então havia um conflito entre essas, esses dois grupos, né, é, pelo domínio do litoral, porque o litoral era o filé porque você tinha água, principalmente o sul da Bahia, né, você tinha água disponível, rios, né, pesca, etc. Tal. A, a fauna e flora riquíssima, e você também tinha os recursos do, do oceano, né, a pesca marinha, os frutos do mar, etc e tal. Né? Então o litoral era o um, era um objeto de disputa e que esse fluxo é, tupi -Guarani, vindo originalmente da, da região amazônica, passando pelo litoral nordestino, expulsa né, uns 200, 300 anos da chegada dos portugueses, esses, essas etnias ligadas ao Macro -G, né para as matas mais afastadas do litoral. <música> tempo as doenças também né, foram fundamentais para que houvesse uma, uma redução drástica né, da, demogra da demografia é, dessas etnias no litoral. Então ficou bastante reduzido o número de tupis isso é, favoreceu o que? O retorno do macro-G para o litoral, porque quem segurava uma barreira natural para essas, é, esse outro grupo eram os próprios tupis. Com a dizimação, né, ou a redução, pelo menos, muito drástica dessa população, eles que estavam, é, vamos dizer assim, de forma... É, é, não... como é que eu diria? Estariam isolados ou teriam sido expulsos mesmo né, do litoral, eles retornam ao, ao seu objetivo inicial, que é a ocupação do litoral. E com isso vão encontrar quem? Né? Justamente a expansão da, da, das propriedades rurais, agrícolas e o conflito com esses colonos, que se dá, de certa forma, até o século XX. Se você mesmo for estudar o caso de Jussari, né? se você for estudar o caso de, de é, Pau Brasil, etc., e tal, você vê que os conflitos se dão agora a Olivença.
7: você está ouvindo Vozes dos Ilhéus, outras histórias do sul da Bahia.
0: Para os índios é, existem muitas lacunas. Se a gente vai comparar os escritos do início da colonização que ocorreram no Chile, na, na, no Peru, no México, você vai ter, em Honduras, Costa Rica, enfim, você vai ter muita coisa escrita escrita pelos próprios índios. Porque uma coisa que não se fala normalmente é que parte das elites locais, elas foram alfabetizadas pelos colonizadores e eles passam também a contar suas histórias. Diferente aqui na nossa colonização, você não tem esse processo e você não tem uma estrutura tão estratificada quanto nesses outros lugares que me referi. Oh, o que é que acontece? Uh, grosso modo, você tem a gente só tem a leitura do olhar do europeu.
5: Podemos destacar outros elementos importantes dessa cultura, muitas vezes suprimida ao longo dos anos. Para se ter uma ideia, o censo demográfico realizado entre as décadas de 1900 e 1980 não pontuava a população indígena do Brasil. Essa parcela da sociedade era indicada apenas como os mestiços, Situados entre os brasileiros pardos, é muito bom reconhecermos na nossa história. Saber que ela foi construída por várias mãos, está sempre em constante processo de formação.
6: Além disso, percebemos também que seu alicerce é forte e rico. Cabe a cada um conhecer sua história e fortalecer sua identidade e formação.
3: Éramos várias nações em uma única, hoje chamada Brasil. Milhões de indivíduos povoando essa terra, cada povo com sua tradição. Assim vivíamos até que um dia surgiu no horizonte embarcações cheias de figuras estranhas, jamais vistas por nossos antepassados. Eram homens sem cor alguma, vestidos com o corpo todo coberto. Falavam esquisito, incompreensíveis aos nossos ouvidos. Entraram sem pedir licença, pisando em nossas terras e nossos lares. Acuíto Pinambá, índio na visão dos índios.
4: Nosso coracê, é nosso, nossa cultura, é nossos direitos. Isso quando eu estou doente,
5: e sinto uma, uma grande felicidade quando eu brinco com o coração é, Na minha época né, da escravidão não foi comigo, foi com minha mãe, né?
0: A minha mãe que falava para mim que, sobre os índios que nós não era daqui, ela morava muito distante na mata. Depois que a minha avó apareceu, porque que nós viemos para aqui. Mas não era aqui nós que morava aqui era lá na praça, lá em cima. Então a gente veio para aqui, eu, menina, eu nasci aqui em Olivença
5: Foi imenso o impacto da conquista europeia sobre as populações nativas. E não sabemos ao certo a quantidade exata. De índios que habitavam o sul da Bahia. Os dados se baseiam apenas em estimativas.
6: E essa conquista resultou na formação das capitanias hereditárias, assunto do nosso próximo episódio. Já posso adiantar que por trás desse sistema estava o um interesse econômico. E -re,
4: e -re.
5: Esperamos que estejam gostando do programa Vozes dos Ilhéus. Encerramos por aqui.
6: Lembrando que temos ainda muita história para contar. Obrigado a todos pela audiência e até a
5: próxima! Voltaremos em breve com o terceiro episódio do programa Vozes dos Ilhéus. Até lá!
3: Participaram deste programa, Cacique Alício Tupinambá, Cacique Valdelice Tupinambá. Marcelo Henrique Dias, André Luiz Rosa Ribeiro, Gustavo da Cruz, Arléo Barbosa, Augusto Fagundes Oliveira, locução Jonathan Sampaio e Caline Cristina, locuções extras Oswaldo Filho, Carol Souza, Tarcísio Ribeiro, Antônio Figueiredo, Samuel Tuxê, Alisson Fagundes, Trilha Sonora, Banda Manzoá e Banda Viola de Bolso. Roteiro, Everaldo Neto Repórteres, Patrício Teixeira, Carol Souza e Jonathan Sampaio Produção, Jonathan Sampaio e Carol Souza Assistentes de produção, Camila Fontes, Abel Neto, Júlia Guedes, Patrício Teixeira e Vitor Henrique Gravação, edição e mixagem Adi Lúcio, Samuel Touché, Vitor Henrique e Jonathan Sampaio Supervisão Antônio Figueiredo e Marlúcia Mendes Rocha. Coisa
4: é tupia, coisa é uma coisa é ser tupi, outra coisa é ser tapuia. É é Seja no prato e é farinha cuia. Vai encharcar e que o sol te aqueça. Ver a planta, a flor e a fruta. Que o corpo esqueça. Nunca se entregar à escravidão. Uma coisa é ser outra coisa é na cuia. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é na cuia. Uma coisa é ser tupi, outra coisa é tapuia. Uma coisa você tupia, outra coisa você tapando.
1: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.